0: Glória a Jesus. Verdadeiramente Deus está neste estilo. Como é bom. Livro do Gênesis, capítulo 35. Verso ao número 16 em diante. Quem achou, diga amém. E partiram de Betel. E havia ainda um pequeno espaço de terra para chegarem a Efratá. E deu à luz Raquel. E ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas. Porque também este é filho Porque também este filho terás E aconteceu que saindo-se Saindo-se-lhe a alma Porque morreu Ela chamou o seu nome Benoni Mas seu pai Chamou-lhe Benjamim Pai, nós te louvamos Te exaltamos te agradecemos, ó Deus, nessa noite, pela Tua presença, ó Deus. Nós não viemos aqui, Deus, com outro propósito, com outro objetivo, senão o propósito de Te adorar, Te bem dizer, o um propósito de gratidão no nosso coração, por todos os Seus benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Ó oh Deus, nessa noite, fala aos nossos corações de uma forma muito singular, que possamos entender a Tua Palavra, o mais neófito na fé, até o mais entendido nas Escrituras, possa não somente compreender, mas possa tomar posse dessa Palavra, e que essa Palavra possa ser vida, na vida de corações aqui presentes nessa noite. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Aleluia. Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia, o livro do Gênesis, a partir do capítulo de número 30... A Bíblia começa a falar a respeito desse patriarca chamado Jacó. Penso que todos nós conhecemos um pouco da história, da vida desse personagem. O curioso é que desde o seu nascimento algo já foi muito conturbado. Porque no ventre da sua mãe... Havia um casal, havia uma gestação de gêmeos. E diz que Jacó não nasceu primeiro, quem nasce primeiro foi Esaú. Mas diz que Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar. Ele nasce agarrado nos pés do seu irmão Esaú. Havia uma palavra de Deus, dizendo que o menor governaria sobre o maior. Pegou? Eu não sei se você está entendendo. Eu vou dizer de novo. Existia uma palavra de Deus, que o menor seria maior do que o maior que o menor governaria sobre o maior o que eu estou dizendo meu irmão é que não importa se te colocaram no final da fila o que eu estou dizendo minha irmã é que não importa se estão querendo puxar o teu tapete não importa se você foi rejeitado pela sua família não importa se você foi injustiçado pela sociedade que você vive o que importa é o que vem da boca de Deus se Deus disse que você é abençoado, não importa o que o diabo disse, não importa meu irmão, o que os pré-agnósticos dizem o que importa é o que Deus diz ao seu respeito a história foi caminhando e diz que num determinado dia Isaú sai para caçar mas não consegue trazer caça nenhuma porque ele era perito, a Bíblia diz, na caça quando ele chega em casa o Jacó está fazendo um guisado ele está fazendo ali um almoço, uma janta, não sei, de ervilhas. E quando o Esaú chega em casa, ele diz assim, me dá um pouco desse guisado aí, me dá um pouco dessa comida. E o Jacó diz assim, eu só te dou se você me der o direito de primogenitura. E o Esaú olhou e falou assim, o que, que me adianta a primogenitura? Se eu estou com fome, pode pegar para você. E diz que ele, que ele começa a comer, comer, comer. A história vai nos dizer que Jacó já estava para morrer. Estava velho. Melhor dizendo, Isaac estava para morrer, estava velho. E diz que ele estava cego, não podia enxergar. E a Bíblia diz que Raquel amava a Jacó. Amava a quem, irmão? E sabe o que ela faz? Ela coloca uma roupa no Jacó de, com pelos, porque Isaú era muito peludo. E ela leva até Isaac, para que Isaac pudesse dar a bênção de primogenitura para Jacó, e diz que ele chega ali, e diz que ele é abençoado, pelo seu pai, quando o Exaú chega, para receber a benção, ele chega para o pai e fala, pai eu estou aqui, para o senhor me abençoar, pode me abençoar, e o pai diz, eu, eu acabei de te abençoar, e eu não tenho mais como voltar atrás. Aquilo que eu fiz já está feito. E diz que Esaú fica bravo. Esaú começa a perseguir Jacó. E, e Jacó, ele tem que fugir. E sua mãe, manda ela para a casa de um tio chamado Labão. Quando ele chega na casa de Labão, ele vê uma... Filha do Labão, linda, bonita, e ele deseja aquela moça. E ele faz uma negociata com Labão, dizendo assim, olha, se você me der Rebeca, Raquel, desculpa, está afiada, varona. Né? se você me der Raquel... Eu vou trabalhar por ela sete anos. E diz que tudo bem. Vamos lá. Vamos, vamos trabalhar. E diz que ele começa trabalhando. 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 Trabalha por ela. E quando dá os sete anos. Diz que aquelas, as meninas. As donzelas. Elas eram todas cobertas na face. Eles haviam bebido. 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 E, e Jacó vai para deitar com ela. Diz que ele coabitou com ela, mas no dia seguinte ele viu que ele não tinha casado com Raquel. Tinha casado com Lia ou Lea. E a Bíblia diz que Leia não era formosa. Alguns teólogos afirmam que Leia era vesga, irmão. Imagina. E aí o Jacó fica bravo. Fala, você me enganou, cara. Eu trabalhei por você, eu falei que ia fazer isso. E, e o Labão diz, não, aqui não funciona assim. Primeiro tem que levar a mais velha. Para depois, se você quiser levar a mais nova, tem que trabalhar mais sete anos por ela. Como Jacó amava ela. Isso aqui é um conselho para quem está querendo casar. Como ele amava... <risos> Ele decidiu trabalhar mais sete anos por Raquel E olha só Ele trabalha, trabalha, trabalha E quando dá o tempo determinado Ele recebe então a mulher que preencheu o seu coração e ele fica ali por mais alguns anos, Labão quer negociar com ele, porque tem um detalhe, ele chegou ali, com, como nada, mas a, como a bênção de Deus, estava sobre a vida dele, Jacó havia se tornado um homem muito rico, aqui eu aprendo uma grande lição, a grande lição que eu aprendo, é que não importa como você chega. Importa como você está querendo terminar. Tem gente que chega chegando, mas não termina bem. É melhor você chegar mal, mas terminar muito bem. E diz que depois de 25 anos, ele sai dali. Porque o Labão queria enrolar ele de novo, irmão. O Labão queria, ó, as ovelhas que nascerem normais é, são minhas, as que nascerem salpicadas são suas. E aí você conhece a história, a verdade é que Deus só só foi dando salpicada, meu irmão. Deus só foi abençoando Jacó, só foi abençoando Jacó. Ao ponto do Jacó falar assim: "Agora nós vamos sair daqui". Que foi o texto que nós lemos. Agora se atente para o detalhe Porque até aqui Existia uma sentença E qual era? Raquel não podia dar filhos Só Leia dava filhos Para o Jacó E o que eu aprendo aqui É que chega um determinado momento Que, que Raquel fica desesperada E fala para Bila, uma das suas servas Deitar com Jacó E nasceu Dan e Naftali, imagina o coração da Raquel, vendo todas dando a luz, mas ela não podia dar a luz, ao ponto de ela chegar o Jacó dizer o seguinte: Me dê filhos, dai-me filhos. E Jacó diz: Olha, quem sou eu para te dar filhos, se o próprio Deus não abriu a sua madre o que o Jacó estava dizendo é, eu não posso fazer nada por você, só Deus pode fazer por você, sabe querido, existem momentos na nossa vida, que o nosso pai não pode fazer nada por nós, a nossa família não pode fazer nada, o seu chefe lá na empresa não pode fazer nada, mas existe um Deus que pode todas as coisas, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus num determinado dia, se lembrou, de Raquel, você não está entendendo, eu vou profetizar sobre a sua vida, diz que no meio da dor, da dificuldade, no meio da ansiedade, do desejo de dar a luz, da, da impossibilidade, sabe, do diagnóstico médico contrário, a Bíblia diz que, Deus se lembrou, de Raquel, eu quero, Venho nessa noite profetizar sobre a sua vida, existe um Deus que vai se lembrar de você, não importa a luta que você esteja vivendo, não importa a prova que você esteja passando, existe um Deus que tem memória, e Ele vai se lembrar de você, se a história tivesse terminado ali, o diabo ia dizer o seguinte, não tem descendência, então não vai chegar a lugar algum, se a história tivesse terminado ali, o diabo ia dizer, não tem genealogia, então não vai chegar a lugar algum, mas Deus se lembrou de Raquel, eu profetizo meu irmão Que até aquilo que era para dar errado Vai dar certo na tua vida E o nome do Senhor Será glorificado Pelo poder e autoridade Que há no nome de Jesus Sabe qual foi o Primeiro filho de Raquel? José José se tornou O primeiro filho de de Raquel e Jacó. agora escute porque Raquel não, ela não queria parar só em José ela queria mais filhos a mulher naquela época ela era conhecida pelo número de filhos que ela tinha e o verso de número 16 do capítulo de número 35 vai dizer que quando eles partiram quando eles saíram de Betel. Ou seja, quando Raquel obedece, diz que Deus abriu novamente a madre de Raquel. E olha que interessante. Porque a Bíblia vai dizer que. Ela está grávida. Mas a sua gravidez, ela... a medicina vai, vai dizer que havia uma pré-eclâmpsia, que houve uma pré-eclâmpsia. Diz que na sua gravidez, ela está morrendo, o filho está nascendo. E no nascimento, antes dela morrer, ela diz assim, eu estou morrendo. Mas você vai se chamar Benoni. O que significa Benoni? Porque naquela época, eles colocavam os nomes nos filhos. E o nome dos filhos tinha um significado. E aquilo ia ditar o destino daquela criança. Benoni significa... Filho da minha dor filho da minha aflição o que ela estava dizendo é eu estou morrendo mas você será o filho da minha dor agora, para para pensar comigo deixa eu trazer essa realidade para os dias de hoje porque isso retrata a vida de muitos de nós talvez o seu nome não é Benoni mas talvez alguns de nós seja motivo da dor dos nossos pais alguns de nós talvez tenha sido ou seja motivo da dor da sua esposa da dor do seu marido quantos homens ao invés de ir para casa, fica nos bares, bebendo, se prostituindo, nos vícios, e isso tem gerado o quê? Tem gerado dor dentro da família, gerado dor dentro da casa, quantas mulheres, tem gerado dor no marido, na família, porque traíram seus maridos. Estava vendo uma reportagem esses dias. E disseram que o melhor horário para trair alguém, para uma mulher trair um homem, é na hora do almoço. Estão fazendo reportagem até para traição. Estão tentando acabar com a família, que é a base da sociedade. Quantas meninas são motivos de dor Porque estão entrando no lesbianismo Dor para o pai, vergonha para a mãe, para a família Ah, pastor, o senhor é homofóbico Não, eu estou falando de princípios, de valores Que nós precisamos guardar enquanto igreja Enquanto família de Deus Deus não mudou nós mudamos você se lembra de Daniel a Bíblia vai dizer que ele decidiu Daniel, Sadraque Mesaque, Abidnego quatro jovens que tinham perto da idade de 17 anos diz que eles não se contaminaram eles decidiram não se contaminar com a Babilônia e Deus exaltou eles ao ponto de elevar Daniel como governador dos governadores na Babilônia. Daniel não era governador de uma província. Daniel se tornou governador de províncias, porque não se vendeu. quem sabe nós temos sido motivos de dor para o pastor eu me lembro quando eu era ainda membro da igreja frequentei eu dizia para mim mesmo nas minhas orações, Deus eu nunca quero ser motivo de dor e de lágrima na vida do meu pastor Sabe querido, nós não podemos aceitar isso, a sentença que colocam sobre a nossa vida, sabe, você está querendo prosperar, você está querendo fazer uma faculdade, você está querendo avançar, você está querendo ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas a cada passo que você dá, às vezes você se lembra de uma palavra que você recebeu lá no passado, quem sabe uma palavra do seu pai, da sua mãe, uma palavra de um líder, uma palavra de um pastor, dizendo que você não ia ser nada, que você não ia chegar a lugar nenhum. Sabe, querido, às vezes é como se alguém estivesse dizendo, você é benone e a cada passo que você dá, a cada acerto que você quer ter, você se lembra daquela palavra e aquilo te desanima, aquilo te coloca para baixo, é como se você aceitasse a sentença que colocaram sobre você. Enquanto Raquel estava dizendo O nome dele será Benoni, Diz que Jacó se levanta Jacó está do lado É como se Jacó estivesse dizendo o seguinte Espera aí Se eu não estivesse do lado, tudo bem Eu até aceitava Mas eu estou aqui do lado O nome dele não será Benoni. O nome dele será Benjamim Que significa Filho de da minha mão direita Benjamim significa entre tantas coisas filho da minha felicidade sabe que eu quero profetizar sobre a sua vida que não tem sentença de morte, não tem meu irmão, colocar Ninguém pode colocar, pode até colocar teu nome na boca do sapo, pode colocar teu nome na encruzilhada, não tem macumba, não tem obra de feitiçaria, não tem nada que seja maior do que a bênção de Deus. Eu profetizo que você não nasceu para dar errado, você não nasceu para ser tristeza na vida de ninguém, você nasceu para dar alegria, você nasceu para dar satisfação, você nasceu para ser o melhor de Deus. Deus, Pelo poder e autoridade Que há no nome de Jesus Sabe querido Para de ficar reclamando Ou oh, vida Ou oh, azar Ou oh, tristeza Parece que tudo dá certo na vida dos outros E parece que nada dá certo na minha vida Não meu irmão Começa a dizer Eu sou Benjamim. Eu nasci para dar certo Eu nasci para vencer eu sou motivo de alegria na vida dos meus pais Eu sou motivo de alegria na vida dos meus filhos Eu sou motivo de alegria na vida da minha esposa Eu sou motivo de alegria na vida irmão, do meu esposo Sabe, sobre a tua vida não vale encantamento Sobre a tua vida está a bênção do Senhor Jesus quero profetizar que aonde você colocar a tua mão, a planta do teu pé, é terra conquistada, é terra abençoada, quantos creem nessa verdade, quantos creem, não, pelo amor de Deus, se manifeste de uma forma melhor, eu profetizo que você nasceu para ser uma bênção, se você é uma bênção, fica de pé no teu lugar, e dê a maior glória que você puder, Marcos capítulo de número 5 vai falar que Jesus está chegando em Decápolis. e diz que ele chega numa cidade em Gadara tinha um demônio lá, um menino atormentado, se jogava no fogo dormia no cemitério se batia com correntes escute, mas o texto vai dizer capítulo de número 5 que quando Jesus coloca os pés, Jesus desceu do barco, e coloca os pés na cidade, diz que o demônio já veio da onde estava, se prostra, e reconhece, quem Jesus era, o que queres de mim, filho de Deus, escute, A história vai dizer que Jesus expulsa o demônio Jesus agora tira aquele menino daquele estágio que ele estava Para muita gente ele era Benoni Porque trouxe dor para o seu pai, para sua casa, para sua família Trouxe dor para as pessoas porque não podia ver ninguém na rua Que ele corria com correntes para bater Diz que quando Jesus chega ele se prosta e diz que Jesus liberta aquele moço, meu irmão. E olha o interessante: ele está liberto agora. E ele chega para Jesus e diz assim: Deixa eu te seguir. Deixa eu ir com o Senhor. É uma forma de gratidão. Eu, eu, eu quero andar com o Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: Você saiu da onde? O diabo te tirou de onde? Te tirou, me tirou da minha casa. Me transformou em Benoni porque eu só dou tristeza. Por onde quer que eu passe, Jesus disse então não. Eu vou restituir você. Eu vou restaurar você. Como Jesus, volta para tua casa. Volta para tua família. Eu profetizo nessa noite que hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restituição. Restituição. Eu não sei o que você perdeu Eu não sei, meu irmão, o que você precisa restaurar Mas receba essa palavra Eu profetizo que haverá restituição Na sua casa, na sua família Haverá restituição, meu irmão Nos seus negócios, na sua vida financeira Eu profetizo nessa noite Que se o diabo veio por um caminho Por sete caminhos Ele terá que fugir da tua presença porque você não é Benoni você é Benjamim olha para alguém que está do teu lado e diga Benoni não eu sou Benjamim olha para alguém que está do teu lado e diga, diga assim causa dor de dor não eu vim para trazer alegria olha que interessante estou terminando porque o texto vai dizer, se você continuar, que José foi vendido como escravo. E ele foi parar onde? No Egito. Quando ele está no Egito, você conhece a história, os processos e tudo mais. Vamos lá para o final. Os irmãos de José agora vêm. Vêm para onde, pastor? Vem buscar comida no Egito porque só no Egito tinha alimento quando eles chegam lá José fala assim, quem é o pai de vocês? eles disseram, Jacó vocês têm mais algum irmão? e eles disseram, sim, nós temos quem é? Benjamim e diz que José fala, então um de vocês vai ficar preso aqui vocês voltam lá e traz esse moço que eu quero ver Abra a tua Bíblia aí no capítulo de número 42, olha só. Consegue colocar aí, ô Juninho? Capítulo 43, melhor dizendo. Coloca o verso de número 34, olha só. Quando trouxeram ele, olha, olha o que aconteceu e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele porém a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que as porções deles todos você não está entendendo bata no peito e diga sou Benjamim a porção que Deus tem para a sua vida escuta isso, meu irmão, pelo amor de Deus, isso é profético, você não está entendendo, é por isso que tem gente que quer explicar nossa prosperidade e não consegue, como que ele consegue trocar de carro, como é que ele consegue comprar isso, como consegue fazer aquilo, como é que consegue pagar a faculdade, como é que consegue, ei, escuta, é porque eu sou Benjamin. É porque a unção de Deus, Dina, na sua vida, no seu comércio, na sua vida, em todas as áreas, é pelo menos, pega essa, é pelo menos, se você não pegar, eu vou parar de pregar agora é porque a unção de Deus na sua vida, para de ficar com esse estágio de autocomiseração, se achando um coitado, se achando um ninguém, achando que não vai dar em nada, que todo mundo dá certo, você. ei, estou dizendo que tu é Benjamim, rapaz, eu estou dizendo que a benção que Deus reservou para você, em relação às outras pessoas, é pelo menos cinco vezes maior, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, Deus já nos deu, por que não recebemos? Por que perecemos? Porque não temos conhecimento? Mas hoje você sai daqui sabendo, que você vai trabalhar amanhã diferente. Você vai olhar para você mesmo, vai dizer: Epa, sobre a minha vida tem uma porção diferente sobre a minha vida tem uma porção especial eu não sou Benoni eu sou Benjamin tem uma unção cinco vezes maior eu profetizo nessa, mãe, nessa noite que você vai prosperar cinco vezes mais as pessoas não vão entender é crise, é problema é luta eu não sei como foi os seis primeiros meses do ano de 2021 mas de Agosto em diante, eu profetizo que haverá uma porção dobrada, triplicada, cinco vezes mais, sobre a sua vida, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Não, não, irmão. Chega amanhã falando, ninguém está vendendo, mas eu vou vender. Por quê? Porque eu sou Benjamim, rapaz. Tem uma. Palavra de Deus. Tem um ouro que eu preciso. Por que, que eu nunca tomei? Por que, que eu estou vivendo nessa desgraça? Porque você não sabia. Você não sabia. Ei, não tem câncer que vai te parar. Não tem Covid que vai te parar não tem problema financeiro que vai te parar, sobre a tua vida, existe uma palavra de Deus, e a história tem que continuar, a história não pode parar, um dia Benjamin morreu, mas a genealogia continua, o maior pregador do evangelho. Paulo. Era da tribo de Benjamim. <risos> a história não parou no teu pai. Você vai dar continuidade na história. Calabás. Chebe a cai. Tentaram matar. Tentaram... Parar, tentar obstruir Mas não vão conseguir Porque nós estamos debaixo de uma palavra Nós temos uma unção diferente Sobre as nossas vidas A unção de Benjamim está sobre nós Se coloque de pé no teu lugar escute irmão eu não sei ainda o que não aconteceu na sua vida talvez você tenha clamado por algumas coisas talvez a cada passo que você dá você se lembra de algo que lançaram sobre você uma palavra de morte, uma palavra de maldição quando eu abro a minha Bíblia em 1 Crônicas, do capítulo de número 4, verso de número 10, eu me lembro de um outro homem chamado Jabes. Os quatro primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas, nós somos impulsionados a pular. Ninguém quer ler. Por que ninguém quer ler? Porque fala de genealogia. Fulano que gerou Beltrano, Beltrano que gerou Gerando e vai e fulano e Beltrano... Ah, quero saber disso Mas quando chega no capítulo de número 4 O verso de número 10 Parece que a Bíblia ressalta assim um... Porque a Bíblia vai falar que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos Jabes também significa causador de dores Porque também quando Jabes foi gerado A mãe lhe imputou sobre ele esse nome mas a Bíblia diz que Jabes fez uma oração. Uma oração muda tudo.
1: Uma oração
0: transforma tudo. Jabes pediu: Se o Senhor me abençoar, se o Senhor alargar as minhas tendas, ore alabaxebia lábia caia. Jabes não aceitou aquela sentença. Jabes não aceitou aquela palavra. Ei Jabes não aceitou continuar sendo quem ele era Conhecido da forma que ele era Jabes olhou e falou Peraí, eu vou mudar a história Quem precisa Decidir mudar a história É você Ah, mas na minha casa Ninguém é evangélico, ninguém gosta de igreja Ninguém gosta disso, mas você pode mudar Você pode mudar A tua biografia você pode mudar a tua história. Assim como Jabes mudou a sua história. Assim como Jacó juntamente com a sua esposa, na hora de gerar um filho, Raquel disse: "É Benoni". Ele não aceitou aquela sentença, disse: "Não é Benoni, é Benjamim". Eu queria orar por você. Eu queria te abençoar com essa unção não é qualquer unção, está no texto, é cinco vezes mais, meu irmão, e isso faz toda a diferença, você não é só uma unção dobrada, esquece isso daí irmão, você é diferenciado, é por isso que as pessoas nos perseguem, é por isso que as pessoas às vezes falam mal da gente, você fala assim, meu Deus do céu, eu não dei motivo para o cara, o cara está falando de mim, meu Deus do céu, como é que pode? Esquece irmão, é porque a unção incomoda, eles querem tirar o nosso brilho, mas não tem como, pode te colocar no final da fila, você pode ser o segundo, você pode segurar no calcanhar do irmão, mas se tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, que você é uma benção, você vai ser uma benção. E é isso que eu queria profetizar sobre a sua vida. Ei, vamos quebrar toda maldição hoje? Vamos restituir o que precisa ser restituído dentro de casa? Meu irmão, o que Deus pode fazer hoje na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, talvez durante anos você nunca viveu, e Deus pode fazer isso hoje. Se você quiser Se você disser Deus eu, eu quero isso Faça assim na minha vida Deus vai fazer Feche seus olhos Enquanto o ministério de louvor sobe aqui Eu queria te convidar a sair do teu lugar Vamos orar Vamos profetizar Meu irmão eu não vejo a hora de sair daqui E me encontrar com amanhã Com essa certeza De que tem uma porção uma porção cinco vezes maior sobre a minha vida que não tem diabo, não tem demônio, não tem ah, está ah, em crise, não tem venda, vai ter, vai ter venda, vai ter tudo, as portas vão se abrir meu irmão, vai ser desengavetado aqueles orçamentos, aquilo que você está sonhando por aquilo que você está orando, meu irmão você não está entendendo, começa a dizer Deus, eu quero, Senhor é para mim essa palavra, eu recebo essa palavra na minha vida, meu irmão, estão dizendo que você vai ser mandado embora mas a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre, sobre a tua vida, está a bênção do Senhor do Senhor do Senhor, então comece a falar com Deus, sabe às vezes muito mais do que uma bênção material, comece a clamar por uma bênção espiritual Comece a clamar, meu irmão. Talvez você há muito tempo. Você que é batizado com o Espírito Santo. Não fale em línguas. Diga a Deus, renova minha vida, renova o meu coração, restitui, restitui, Senhor, o meu dom, restitui o meu talento, restitui, Senhor, o meu canto, restitui, Senhor, porque eu creio. Calabas, bialabia cai. Enquanto cantamos você pode falar com Deus, fale com Deus, aleluia,